0: Merhabalar. Gelişmelerle Adem Yavuz birlikte karşınızdayız. Adem merhabalar.
1: Merhaba. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi e,
0: okulakların üst üretesi programına başlar. Biraz dünya alıp çok değil daha bir hafta önce e, Erdoğan Biden görüşmesi olacak mı olmayacak mı diye konuşuyorduk. İşte acaba Roma'da mı görüşecek, Glasgow'da mı görüşecek diye onlar da bilmiyordu. Tam o sahalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN e, Türkiye programına katılmış. Ben de ona biraz bakıyordum. Mevlüt Çavuşoğlu da bilmiyordu. Amerikalılar onlara tam ne tarih söylemedikleri için. O da bakalım Roma'da olabilir. muhtemelen büyük ihtimalle Roma'da olmazsa Glasgow'da olacak falan diye. Böyle bilmiyordu ne olup bittiğimi Sonra bir anda Amerika dedi ki tamam size Roma'da biraz vakit ayıracağız dedi. Ve 20 dakika görüştüler. Bu görüşmeye önce bakalım sence. Türkiye tarafının beklediği gibi miydi? Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmede Türkiye'ye ve dışarıya vereceğim mesajlar aldım mı sende? Ne diyorsun?
1: Yani e, şöyle, e, aslında Türk-Amerikan ilişkilerinde biz e, Roma görüşmesini unuttuk. Yeni krizler var. E, yani ben oradan girince herhalde dedim iklim zirvesinden ya da şeyden pardon, e, demokrasi zirvesinden çıkarsın diye düşünüyordum ama biraz geriden evet. alalım dediğin gibi. Şöyle, e, evet. şöyle ki, e, ya başından beri anlattığımız bir şey var. Washington'da hava, hani önce şunun altına çizelim, izleyicilerimizi hatırlatalım. Ya biz bu programda Washington'da hava kötü derken, işte e, Ankara'lı ilişkilerde ciddi sorunlar var derken, böyle bir hani wishful thinking, yani işte istediğimizi söylüyoruz değil, gördüğümüzü, dinlediğimizi, şahit olduğumuzu anlatıyoruz. Ya durum kötü, gerçekten kötü. Hani öyle bir şey hava var ki ya siz işte zaten Erdoğan'ı muhalifsiniz, evet doğru Erdoğan muhalif. E o yüzden kötü aktarıyorsun. Hayır değil, olan aktarıyorum. İşte bu sabah e, Türkiye saatini savaşı, akşam burada akşam saatlerinde Dünya Demokrasi Zirvesi'yle ilgili katılımcı listesi politikoda yayınlandı. Türkiye yok. Evet. Şaşırdınız mı? Çünkü bu geleceğini zaten haftalardır anlatıyoruz buralarda. Şimdi Roma Zirvesi'nden dediğin için söyleyeyim. Bir de, Şimdi bile, Roma zirvesiyle... Türkiye, Türkiye,
0: yok derken, Türkiye yok derken, bir saniye adım, Türkiye yok derken sadece Amerika, Almanya, İsviçre,
1: İsveç'in olduğu
0: bir topluluk değil. Yani. Dünyanın neresi bir sürü ülkeleri var ama Türkiye yok.
1: Ya şimdi onun detaylarına geleceğim. Yani bu bir şeyi ifade ediyor. Onu anlatmak için söyleyeyim. Roma zirvesinde de. Şimdi bakın. Türkiye gibi NATO ülkesi bir ülke. Erdoğan Amerika'nın önemli projelerinin partneriydi bu ülke. Stratejik ortaklık diye bir kavram üretildi. Türkiye için üretildi işte bu. Şimdi bunların hepsi Türkiye için önemli bir yerde. Bunu niye söylüyorum? Şundan söylüyorum. Ye 20 gibi zirveler aylar öncesinde planlanır. Alt seviye bürokratlar karşılıklı toplantılar yapar, bakanlıklar, çalışmalar yapar. Liderler aşamasına geldiğinde sonra tüşler bırakılır. Hani liderler bir araya geldiğinde bu hani bismillah deyip konuşmaya başlamazlar. Zaten artık sona gelinen bir zincirin halkasını tamamlar liderler. Şimdi bu yapılmamış olması zaten Türkiye ile ilişkilerin çok kötü olduğunu gösteren bir şeydi. Amerika G20 evet. için Roma için uzun süre onay vermedi. Türkiye tarafı söyledi. Dedi ki ya biz G20'de görüşeceğiz Romada. Beyaz Saray'a soruldu, Dışişler'de soruldu, hiçbirine evet görüşeceğiz demediler. Plana koymadılar. Son dakikada e, bir 20 dakika görüşelim diyerek aslında mesaj verdiler. Ya biz sizinle görüşmek istemiyoruz kardeşim. Ama çok ısrar ediyorsunuz. Hani madem öyle buyurun bir fotoğraf çektirelim demektir 20 dakikalık randevu. Şimdi 20 dakikalık randevu nedir biliyor musunuz? Hani biz size asık, hani mesajı doğrudan veriyor. Kitabın ortası diye bir tabir vardır ya. Amerika kitabın ortasında mesajı veriyor kardeşim seninle anlaşamıyoruz. Sen bu denklemde devam ettiğin sürece olmayacak zaten. Ha, 20 dakikaya birileri 20 dakika tutuyorlar. Neden? Çünkü zaten Erdoğan'ın tercüme ihtiyacı var. 10 dakika oradan gidiyor. Yani 20 dakikanın 10 dakikası zaten tercümeye gidecek. Ee, 10 dakika içerisinde de 5 dakikasını Biden, 5 dakikasını Erdoğan konuşsa bu. Ha, görüşme uzadı 70 dakikaya çıktı. Ki normal çünkü Türkiye ile Amerika arasında konuşulması gereken başlıkları turalasanız zaten başlıkları açsanız 70 dakika gider. Çünkü bir sürü konu var. Şimdi o görüşmede Türkiye tarafı şöyle bir hava estirdi. Ya her şey çok güzel. Biden'la ilişkileri toparlıyoruz. Biden bize söz verdi. İşte F-16'larda şey yaptı. Ya o görüşme başlı başına bir skandal. F-35'in adını bile anmıyor Erdoğan. F-16'larla diyor söz verdi diyor. Bakacak diyor parlamentoda elinden geleni yapacak vesaire. Amerikalılardaki hava şu. Ya biz görüşme istediniz diye görüştük. Herhangi bir söz vermiyoruz. Herhangi bir vaatte bulunmuyoruz. Ve pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Türkiye tarafından bir kulis bilgisi aktarayım. Türkiye tarafından böyle çok pozitif mesajlar verilince Amerikalılar tekrar mesaj gönderiyor Türkiye'ye. Ya böyle yapmayın. Böyle değil bu iş diye. Yani hani biz size bu vaatlerde bulunmadık. Ne diyor Türkiye tarafı? İşte komisyon kurulacak. Ya o komisyonu Trump kabul etmedi. Erdoğan'ın kankası olan Trump kabul etmedi. Hani diyor ki Türkiye bir komisyon kuralım. F-35'ler F-16'lar. F-16 o zaman yoktu. F-35'ler s 400ler onlar konuşsun. Amerika ne münasebet diyor ya, yani ne münasebet, ne alakası var? Şimdi Erdoğan böyle komisyon falan dedi ya tekrar. Hatta bir parantez açayım sözümü, ha ee, yeni AKP kulüsterine şöyle bir şey düşürmüşler. İşte Biden Gülen Cemiyeti ile ilgili de bir komisyon kurmayı kabul etti. Bizi önerdik onlar da kabul etti falan demişler. Ya bunu nereden ürettiler, nasıl ürettiler hayretler içerisindeyim çünkü Amerika diyor ki ya S400 falan hiçbir komisyon yok. Böyle bir şey üretip durmayın. Hatta Türkiye tarafı, şey Amerika tarafından Türkiye uyarı gitti toplantıdan sonra. Ya konuşmadığımız şeyleri yine konuşuyorsunuz diye. Ya şöyle bir gelenek oluştu. Bir araya geliyorsunuz, toplantıda konuşuyorsunuz ABCZ, Türkiye tarafı toplantıdan çıkıyor, başlıyor, işte l diye gidiyor. Ya yok toplantıda böyle bir şey konuşulmadı. Ama hep yapıyor bunu Türkiye tarafı. Niye? Çünkü iç politika için kullanıyor bunu. İşte G20'de böyle oldu. Yani Erdoğan başka bir paralel evrende yaşamaya devam ediyor. Orada bambaşka gündemlerle
0: İş, iş politika, iş, iş politika demişken Böyle biraz Biraz böyle tahmin ettim Mevlüt Çavuşoğlu'nun CNN Türk'teki yayınını izledim biraz Orada diyor ki işte görüşmeyi soruyor Oradaki muhabir Diyor Biden'la Erdoğan Görüşmesiyle alakalı bize söylemek istedikleriniz var mı Diyor işte tarihini olup olmadığından Tam net olarak Bahsedilmediğini söylüyor Bu arada da Cümle arasında diyor ki zaten biliyorsunuz görüşme talebi Amerika tarafından geldi. Onlar şimdi bu görüşmenin tarihini ve yerini ve saatini ayarlamaya çalışıyorlar. Yani sanki sanki Amerika demiş ki lütfen görüşelim. E, i̇şte biz de yerlerini, tarihini ayarlamaya çalışalım demiş. Mevlü Çavuşoğlu'nun resmi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı televizyonda açıkladığı bu. Gerçeklerle bir kez daha hiç alakası olmayan şeyleri konuşmaya devam ediyor. Enteresan bir insan.
1: Yani Dışişleri Bakanı e, hep söylüyorum, yalan söyleme konusunda kırılması zor, imkansız, hatta yaklaşılması mümkün olmayan bir e, rekora sahip. Ya Adamın bütün bakanlık dönemi yalanlanmakla geçti. Yani hatırlarsın sen de o zaman buradaydın, işte Dışişleri Bakanı oldu, ilk defa Amerika'ya geldi. Daha gelir gelmez, uçaktan inmez yalanlandı. Daha birinci gün, Washington'daki ilk gün bitmeden Beyaz Saray ikinci defa başka bir konuda bir daha yalanladı kendisini. Ya öyle yani her sözünden sonra ya düşünsenize de şimdi çıkıyor ekranlarda böyle sırtı sırtı diyor ki işte diyor Nordik Kuzey İsveç Finlandiya Norveç o taraflardan bir ülkenin genç bir diplomatı yapmış diyor. Öbürleri de buna imza atmışlar. işte 10 diplomat büyükelçi ile ilgili, işte 10 büyükelçinin durumu ile ilgili. Ya buna kargalar bile gülmez. Yani dışişlerinde işler böyle yürümüyor. Yani Türkiye'de yürüyebilir de dünyada böyle yürümüyor. Yani yine paralel bir evrende devam ediyorlar. Şimdi bunu niye anlatıyorum bak? Izleyicilerimiz de gel. Geriden geliyorsunuz. A A ya. <gülüyor> yani bugün Türkiye'nin demokrasi zirvesine davet edilmemesi sürpriz değil. Bu zincirin halkalarını tamamlamaya çalışıyorum. Yani zaten bu geliyor, gösteriyor.
0: Şimdi şimdi dem demokrasi, demokrasi zirvesine davet edilmemelerin üstüne gelirken az önce cümlenin arasında bir yerde <gülüyor> altını çizdiğim bir konu vardı. O da işte... Biden'la Erdoğan tarafı işte cemaatle alakalı bir komisyon kurmuş vesaire diye bir şey. Böyle kulis bilgilerini ben de duydum sağdan soldan. İçeriye böyle bir mesaj vermek için bunu yaptıkları belli. Bu bu bunu niye yapıyorlar? Nasıl köpürtüyorlar? Hayır bu ya, öyle şey yani böyle bu... bile... <gülüyor>
1: Ya bunu kendi tabanlarına yaydıkları bir yalan. Hani bir kulisten ziyade çünkü bu hani bir kulis bir sürecin özeti gibi anlatılır ama burada şöyle bir şey var. Erdoğan saraydaki propaganda gibi oturuyor. Biz bu görüşmeyi halka nasıl satalım? Nasıl aktaralım değil. Nasıl satalım? Şöyle böyle satıyorlar. bunu da altına ekliyorlar. İşte komisyon kurulacak, şöyle olacak, böyle olacak. Ya bakın şimdi izleyicilerimize tekrar hatırlatalım. Şimdi Washington Merkezi ya da Türkiye'den Türk-Amerikan ilişkilerini analiz eden birçok insan var. Türkiye uzmanları var. Bunlar anlatırken Türkiye-Amerika ilişkileri arasındaki, Türkiye-Amerika arasındaki sorunları anlatırken liste yapıyorlar. Haklı olarak. S-400'ler, işte Suriye, YPG, Fethullah Gülen falan devam ediyor. Arkadaşlar o listede Fetullah Gülen yok. Amerika tarafındaki tavır çok net. Amerika diyor ki bu konu yargının meselesidir. Bu konu politik bir mesele değildir. Adamlar mesela bakın 15 Temmuz'la ilgili 5. sene bitti. Amerika ısrarla diyor ki kardeşim bana delil gönder. Türkiye gazete haberlerini gönderdi. Amerika dedi ki ya dalga geçmeyin. Bakın ciddi ciddi bir şey söylüyorsunuz. Ciddi belge gönderin. Türkiye tarafı gazete haberlerini gönderince çoğun da tercüme bile etmemişler. Havuz haberlerini gönderdiler. Amerika Türkiye'ye ekip yolladı. Hakaret gibi bir şey bu aslında. Türkiye'ye gitti Adalet Bakanlığı ekipleri. Dediler ki bakın bir iade dosyası. Madem iade istiyorsunuz. Madem tutuklama istiyorsunuz. O dosya böyle hazırlanır diye Türkiye'de briefing verdi. Sonra burası yine dosya bekledi. Yine böyle amuk bir dosya geldi ve işte Ekim, Alptekin'in sanık olduğu ve Türkiye'ye kaçtığı o dava, meşhur dava var ya. O davada, Bijan Kiyan'ın yargılandığı davada, Hı -hı. Virginia'da ne oldu? Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Dairesi'nden üst düzey bir isim çıktı. Dedi ki ya biz yıllardır talep ediyoruz, Türkiye bize herhangi bir delil falan vermiyor. Binlerce sayfa evrak gönderdiler, işlerinde delil yoktu dedi. Ya bunu niye söylüyorum bakın. Şimdi Türkiye, yani Türkiye tarafının o bildiğimiz kara propaganda taktikleri bunlar. Türkiye-Amerika ilişkilerinde masaya gelen bir konu değil bu. Çünkü artık Amerikalılar bunu hakaret olarak algılıyor. Yani sen Türkiye'de sarayın talimatıyla istediğini tutukla, istediğini dışı et, istediğini kalk, istediğini, istediğini yap. ve aynı şeyi Türkiye burada bekliyorlar. E burası diyor ki ya kardeş burası bir hukuk devleti. Yani bir şey yapacaksan bunun yöntemleri belli. Hukuki prosedürleri belli. Şimdi az önce duyduğun dedikodu bana AKP'li kaynaklardan öyle bilgiler geliyor. işte böyle olmuş falan filan. Yani, yani artık ne diyeyim size paralel evrende mutluluklar. Yani. Evet
0: şimdi e, demokrasi zirvesinden bahsediyorduk az önce. Oraya da çağırmamaların aslında gerçekten çok önemli bir mesajı var. Yani düşün bir taraftan Amerika bu demokrasi zirvesini organize ediyor ve Türkiye'yi bunun dışında koyuyor. Bu demektir ki zirvenin adından yola çıkarak Türkiye artık demokratik leşme yolundan gerilerde kaldı. Yani daha doğrusu demokratik ülkelerin olduğu bir platformda yer alamayacak bir hale geldi. İçeride her ne kadar işte seçimler yapılıyor gibi gözükse de Türkiye maalesef şöyle 5 yılın içinde yani Avrupa'ya yaklaşmış, ekonomisi iyiye doğru giden, hukukta belli bir mesafe almış ülke konumundan demokrasi ve adaleti kaybettiği için artık başka bir lige doğru dünya tarafından sürüklenmiş oldu. Bunun yapılması da Erdoğan'ın çevresindeki o kendi bakanının oligarşik e, yapı dediği o, o, o çevre tarafından koskoca bir ülkenin bir örgüt tarafında ele geçirilip e, dünya sıralamasında geriye alınması olarak görebiliriz ki bu bütün bir Anadolu toprağı için gerçekten acı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ya, böyle olmamalıydı Türkiye. Ekonomisini geliştiren, hukukunu ilerletmiş, dünyada bilim üretmeye başlayacak bir ülke maalesef bir çetin elinde e, ite, ötelenmiş, e, başka bir tarafa atılmış, mahallenin dışına gönderilmiş bir ülke konumuna geldi.
1: Evet Metin, bu programlarda bir şey anlatmaya çalışıyoruz. E, onu tekrar hatırlatalım. İşte, uluslararası raporlar önemlidir. Mesela burada daha önce ne anlattık? Örgütlü suçlar raporunu anlattık, uluslararası organize suçlarla ilgili raporunu daha geç biz programlarda anlattık. Türkiye rezalet durumda. Dünyanın en çok suç işlenen ve örgütlü bir şekilde suç işlenen ve bunların devlet tarafından muhafaza edildiği ülkeler. Meksika'yı bile geçti Türkiye. Şimdi bu raporları burada anlatırken bazı izleyicilerimiz özellikle daha AKP'leri diyor ki ya bunların ne anlamı var? Bunların anlamı işte bu. Yani çünkü uluslararası insan hakları raporları, Fredy Maus gibi raporlar, Amerika Dışişleri Bakanlığı raporları bunlar. Uluslararası politikaya yön veren bunlar köşe taşları. Şimdi bu raporların tamamında siz berbat bir şekilde yer alıyorsanız, Karar alıcılar bunlara bakarak sizle ilgili değerlendirme yapıyor. Şimdi Türkiye ile ilgili, şimdi bu listeye ben dün baktım, Politico'da çıktı. Politico, Washington'da önemli bir kurum. Hı. Yani e, özellikle başkente dair politik haberlerle ilgili önemli bir referans kaynağı, güçlü bir gazete. E, Politico'nun e, haberini gördüm, açtım okudum, paylaştım hemen Twitter'da da önemli bir görüşme diye, gelişme diye. Ve orada Türkiye'den çok daha kötü ülkeler var. Hakkını yemeyelim. Yani şimdi Türkiye'ye yapılıyor ama ya Türkiye'den çok daha kötü ülkeler var orada. Yani Türkiye bunlar davet ediliyorken Türkiye'nin davet edilmiyor olması politik bir mesaj. Ha ben şunu da bekliyorum. Ya yarın bir gün son dakikada Türkiye'yi ekleyebilirler. Ayrı bir konu. Ama burada net bir mesaj veriyor Amerika. Bakın Avrupa Birliği içerisinde almadıkları diğer ülke Macaristan. Şimdi Macaristan'ı almıyorsun, Türkiye'yi almıyorsun. Rusya ve Çin zaten malum kategori dışında. Bu şu demek, ya kardeşim bakın biz size yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, anlamıyorsunuz. Artık daha açık nasıl söyleyelim başka bir göstergesi bu. Diyor ki kardeşim yani siz Türkiye'de demokrasiden çok uzaklaştınız. Artık demokrasi, otoriter demokrasinin bile ötesine geçtiniz. Otoriter bir yönetim bile yok. Direkt olarak otokrasiye, direkt olarak diktatörlüğe geçiyorsunuz mesajıdır bu. Ve bu çok güçlü bir mesaj. Yani Biden'ın seçim maddelerindeki en önemli şeylerden bir tanesi buydu seçimin birinci yılında demokrasi zirvesi toplayacaktı. Tamam topluyor. Ve içeride Türkiye yok. E, Türkiye daha ne desin adamlar? Yani hukukun üstünlüğü endeksinde durumun ortada. Organize suçlarla ortada. İnsan hakları ihlalleri ortada. Basın özgürlüğü durumu ortada. E, şimdi Doğal olarak Türkiye bu ligin dışında düştü şu anda. Bakın burada şunu da hatırlatalım. Ya, yine Erdoğan yönetimi altında bir, bir, bir örnek. Çok önemli bir örnek. Yine Erdoğan yönetimi altında bu ülke 2009-2010'larda tam tersiydi. Dünyaya hem Müslüman hem de demokratik ilkeler içerisinde beraber olunabileceğini, ekonomisini güçlendirebileceğini, demokratik standartlarını yükseltebileceğini gösteren bir ülkeydi. Yine Erdoğan rejimi altında, ama rezan önüne yatmadan önceydi. Her şey 2013'ten sonra tersine döndü ve şu anda tepe takla gidiyor Türkiye. <gülüyor> Şimdi şunu tekrar ve söylüyorum. Adem, Bu haklı bir, Re, haksız bir... Reza'dan, evet.
0: Reza'dan sonra öyle bir batağın içine girdiler ki sonrasında da zaten geri dönemediler. Bu sefer battıkça batıyorlar ve karışıkları suçlar artık Türkiye sınırlarının içinde kalmadı. Uluslararası suçların içine girmiş oldular. Uyuşturucu kaçakçılığından insan kaçakçılığına kadar pek çok konuda... Artık uluslararası suç işlemeye başladılar ve geri dönüş geri dönemediler bir noktadan sonra. Sonra paranın, büyük paraların tadını aldılar. O paralarla artık önümüzdeki dönemlerde kendi yönetimlerini ayakta tutabilmek için birikim mi yapıyorlar? O da başka bir tartışma konusu. Fakat o gün, o tarihten senin bahsettiğin o Reza'nın önüne yaptıkları tarihten bu tarafa karıştıkları suçlar artık dağları aşmış durumda. Dolayısıyla... Bugün Erdoğan'ın sağlık durumuyla alakalı spekülasyonlar ortaya çıktığında Erdoğan'ın siyaset aranasından çekilme ihtimali kuvvetlendikçe panikleri de artıyor. Onu da zaten ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
1: Evet mutlaka. Tabii bu, bu bölümü açınca sana bir hatırla, e, sen de görmüşsündür. Venezuela ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi dün bir adım attı. E, soruşturma başlatıldı. Konu ne? İnsanlığa karşı suç işleme. 2017'de yapılan hükümet karşıtı e, protestolarda uygulanan şiddete dair bir e, soruşturma başlatıldı. Şimdi takvim belli değil ama bu e, çok önemli bir gösterge. Yani Maduro'nun o 2017'de yaptıklarıyla ilgili e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu kararı almış olması, bu adımı atmış olması benzeri işlemlerin yarın bir gün Türkiye için de atılacağı anlamına gelebilir. Çünkü Düşün, işte geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Ee, çok önemli bir çalışma yapıldı. Türkiye Tribunal e, İsviçre'de. Türkiye'de yaşanan insan hakkı ihlalleri, işkenceler, kötü muameleler hepsi e, orada masaya yatırıldı. Uluslararası Mahkeme e, statüsünde e, saygın yargıçlar tarafından değerlendirildi. Şimdi Maduro örneğinden hareket edin. Yarın Hı -hı. bir gün benzeri bir tablo Erdoğan için de gelebilir. Bu çok da sürpriz olmaz. Yani buradan tekrar Amerika eşkilerine dönelim. Yani ülkeler bir anda akşamdan sabaha batmıyor. ...akşamdan sabaha çökmüyor. İşte böyle çöküyor. Yani demokrasi zirvesine davet edilmiyorsun. Başkan, müttefikin olduğunu ülke sana 20 dakika zar zor, rica minnet, yalvar yakar bir randevu alıyorsun. Onda da zaten sana söylediklerinin hiçbir anlamı kalmıyor. E, peki, kaymıyor. tamam peki.
0: Tablo. Şimdi dur, burada durur musun? Burada durur musun lütfen? Peki bütün bunlara ihtiyaç var mı ki? Yani Amerika seni zirveye çağırmamış, hakkında davalar açılmış... Biden seninle görüşmek istemiş, istememiş. Bugün herhalde görmüşsündür değil mi? Temel kodil paylaşmış. İlk kendi yerli uçağımızın bir parçasını yaptık diye böyle şöyle bir cihaz paylaşmış, görmüşsündür. Kimleri işte Kalorifer Peteni benziyor falan diyor ama neyse. Yani diyor ki belli bir süre sonra biz uçağımızda yaparız, gemimizde yaparız, uzaya da gideriz. Ya bunlara bir ihtiyaç var mı ki? Niye öyle diyorsun?
1: Yani e ben ilk gördüğümde kamera şakası ya da böyle bir zaytun haberi falan sandım. Yani bana ilk gördüğümde alüminyum folyo şeyler var ya, burada da çok yaygın yemek kapları. Hani böyle <gülüyor> alüminyum yemek kapları gibi geldi. Aa bu neymiş falan diye baktım. Haberde de öyle bir detay yok. Ya bu neyin parçası, ne işe yarıyor, niye önemli? Hani neden önemli de böyle bir haberle karşılaştık biz diye bakıyorum. Hani böyle çok önemli bir şey yapmışsındır. O çok böyle hayati böyle vazgeçilmez bir parçadır ve bu bunu ilk siz yapmışsınızdır bir anlamı yok. He. Ya ben baktım bana Ali gibi yemek kabı gibi geldi. Yani böyle bir şeyde ve e, böyle bir tabloyla karşı evet, karşıya böyle evet. rezaleti başka işte. Hani ne işe yarar ne diye okudum ben bilmiyoruz.
0: Ben ben Ko Konya'da okudum. Konya sanayinde gerçekten başarılıdır mesela böyle şeyler yapabilirler.
1: Allah kadar fikrim Yani versin, neyse
0: şimdi bu bu böyle bir propaganda havası oluşturuyorlar onu demek istiyorum kendi yandaşlarına kendi seçmenlerine kendi tabanlarına biz kendimize yeteriz uçak da yaparız gemi de yaparız otomobil de yaparız e, diyorlar zaten son seçimlerde bu bahsettiğim şu dönemli seçimlerinde hep bunları hatırlarsın ben daha Türkiye'deydim o zamanlar billboardlara kocaman e, böyle e, bayağı yolcu uçağı falan fotoğrafları koyuyorlar işte kendi uçağımız 2021'de geliyor ...2020'de e,
1: savaş girişi yapıyoruz
0: falan gibi böyle propaganda
1: 2017'de göklerde olacaktı yerli uçağımız. İki, 7 yıldır da zaten evet, şey işte, pardon... Işte, ...bu 4 yıldır da zaten yere bir türlü inmedi. Yani öyle bir e, yakıt sorunu falan da yok. İçindekiler de orada yaşayabiliyorlar demek ki.
0: Demek ki öyle. Şimdi... E, Erdoğan meselesine gelmişken, 3 e, günden bu yana gündem Erdoğan'ın sağlığı konusuydu hatırlarsın. E, enteresan bir, evet. bir görüntüsü vardı. Sarayın içinde e, bir program bitiyor. Bittikten sonra böyle adım atmakta zorla, Daha doğrusu dönmekte bile zorlandığı görüntüler vardı. Sonra sosyal medyada iyice gündem oldu. İşte ölmüş hashtag açtılar. Binlerce, on binlerce tweet atıldı falan. E, tabii şimdi bunu görmemezlikten gelemiyor arkadaşlar. E, Saray ekibi ve Özel iletişim Başkanlığı herhalde bir şeyler yapmamız gerekiyor diye bugün baktım e, sen de görmüşsündür yani hiç olan, olan bir şey değil şu ana kadar 20 yılda basket oynatmışlar resmen böyle bir mesaj vermeye çalışıyorlar falan ya, tuhaf bir hal aldılar e, sağlık durumununla alakalı net yani bilimsel bir şey söylemek yerine aynı propaganda çalışmalarına devam ediyorlar görüyorsunuz. Artık nasıl bir şey yürütüyorlarsa daha önce de bir geçen hafta da daha doğrusu 2-3 hafta önce de gene böyle söyledikler çıkınca bir basket daha oynatmışlardı. Yani alıp evet. ellerinde herhalde evirip çeviriyor birileri bir şeyler yapıyor.
1: Ee, oraya geçerken bir hatırlatma yapayım. Ee, bu daha önce e, Türkiye tarihinde farklı versiyonlarını gördük bunun. Mesela Türkiye'de bir dönem çok yoğun darbe tartışması olurken o dönemi genelkurmay başkanı hatırlarsın İlmi Özköktü. Hilmi ile ilgili bir takım tartışmalar hedefe koymalar, hastalık tartışmaları falan başladığında F-16'ya bini poz veriyordu. Yani bu hep böyle sağlıklı bir mesajı evet. verirler. İşte mesela Akın Öztürk'le ilgili de önceli bir şey olduğunu hatırlıyorum. Yani bunun örneklerini hep gördük ama böyle basket oynuyormuş gibi yapılanlar bir garip. Yani niye garip? Şimdi yani hep şunu söylüyorum ben. İletişim başkanı denen kişi Fahrettin Altun hani böyle 3-5 maaşlı çok zengin işler yapan İsmin Erdoğan'ı batırmak için birini görevlendirsen herhalde ancak bunları yapar. Hani hani esprisine söylüyorum ya gerçekten Fahrettin acaba e, Erdoğan'ı batırmakla mı görevli? Ya çünkü bakın filmi geri alalım. Erdoğan'ın hastalık tartışmasını zirveye çıkaran bütün görüntülerin altında Fahrettin'in imzası var. O bayramda o garip tişörtlü bir şey vardı ya uyuyakalma Bayram, sonra e...
0: Bayramdaki mesaj videosunu yayınladı bunlar ya gerçekten yayınladılar yani.
1: Evet. Bak onda Azerbaycan'daki yürüyememe görüntüsünde bu en son 29 Ekim'deki tören. Şimdi havuz mediasi hep birlikte diyor ki hatta benim de adımı yazmışlar işte bunlar çıkardı falan diye. Ya kardeşim yani keşke yapabilsem öyle bir şey de. Hani Cumhurbaşkanlığı sarayına gidip Erdoğan'ın görüntüsünü çekip onu Cumhurbaşkanlığı sayfasından Anadolu Ajansı sayfasından TRT'den yayınlayabilsem öyle yeteneklerim olsa ne güzel. Ama yok yani dünyanın öbür ucundayım. Ya diyorlar ki işte bu haberleri bunlar yapıyor ediyor. Ya bu haberleri çıkartan Fahrettin'in kendisi. Cumhurbaşkanlığı, işte nöbetçi editöründe Cumhurbaşkanlığı sayfasından aldık kullandık. Cumhurbaşkanlığı sayfasında duruyor. El dikkatli bir gözü olmasa görmezsiniz. Çünkü 30 dakikalık bir yayın var. 30 dakikalık son 30 saniyesinde var bu Erdoğan'ın yürüyememe görüntüsü. Nereye doğru gideceğini şaşırma görüntüsü. Orada nereye doğru gideceğini de şaşırıyor. Çünkü hatta korumalar da şaşırıyor ne oluyor diye koşup yolu açmaya çalışıyorlar. Çünkü oraya değil öbür tarafa yürümesi gerekiyordu. Protokol öyle bir şey çünkü. Ya Hı. burada Fahrettin'in yaptığı her şey. Sonra döndü, dosta, düven, şey, dosta güven düşmana korku diye bir tweet attı. Erdoğan yine zar zor yürüyor. Hı. Ya hani bir insan diyorum ya Erdoğan'a kötülük yapmak isteyse anca bunları yapar. Yani anca bunları yaparsınız, tutarsınız böyle şeyler ortaya atarsınız. Erdoğan, millet ondan sonra Twitter'da maytap geçti, dosta güven, e, düşmana korku diye kedi köpek paylaşıyor, binlerce kişi. Herkes kendi, herkes, <gülüyor> yani herkes tuhaf şeyler paylaşmaya başladı. Böyle. Ya hayır ama şimdi şöyle bakın, re realist olmak lazım. Şimdi iletişim ciddi bir iş. Yani siz böyle bir görüntüyü zor yürüdü, zor zor yürüdü bir görüntüyü atarsanız millet oradan başka şeyler paylaşıyor ondan sonra. E çünkü yani yolu siz açıyorsunuz. Ya yani şimdi bu bir realite. İkincisi şu, şimdi ölmüş heçteki açıldığında. Ya bu tip şeylerin önlemeni bir yöntemi vardır. O da nedir? Şimdi Amerika'da yaşıyor sen de ben de Burada Amerikan siyasetini izliyoruz. Şimdi böyle bir şey Amerika'da olur mu? Hı hı. Olmaz. Niye olmaz? Çünkü Amerikan yasaları, Amerikan anayasası başkanı sağlığı ile ilgili halkı bilgilendirme maddesi koymuş. Erdoğan'ın sağlığı, Erdoğan'ın kendini, Emine Erdoğan'ı, çocuklarını ilgilendirmiyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Geleceğimizi ilgilendiriyor. Çünkü aldığı her karar ya düşünün Savaş kararı alanda, kanunları imzalayan da, e, şey, her türlü kararı veren de, Fenerbahçe hekimi başkanı olacağına karar verende, de, Ümraniye mahallesinde bilmem ne muhtarın olacağına karar veren de o, her şeye karar veren Erdoğan. Rektörlere, ona buna, buna televizyondaki yazılara karar veren Erdoğan. Dolayısıyla hem fiziki sağlığı hem de kafa yapısı, mental sağlığı herkesi ilgilendiriyor. Hepimizin hayatına dokunuyor çünkü. E şimdi böyle bir tablo içerisinde Amerika'da ne var? Amerika'da anayasa açık yasalar açık. Amerika'da başkanın görevden alma ile ilgili bir düzenlemesi var. Ek 25. madde. Orada bir madde var. Diyor ki 4. fıkrası. Eğer başkan akli melekelerinde sorun çıkartırsa, sorun başlarsa başkanın, başkanı görevden alıyorlar. Başkanı görevden alma maddesinde casusluk var. Vatana ihanet var. Arkasından da böyle bir madde koymuşlar. İnsanlık kaldırır. insan hastalanabilir. Hastalık zaten insan için. Yani kimse evet. Erdoğan niye hastalandı demiyor. Buradaki temel soru şu: Erdoğan hastalığını niye saklıyorsunuz? Çünkü hasta olduğu gözüküyor zaten. Ya yani bunun için şeye ihtiyaç yok. Kaldı ki kameraların önünde arabada bayıldı, kameraların önünde e, ameliyata gitti, ameliyata evet, olduğu defa evet. ya bir takım, he, ya bir takım e, sağlık sorunları olduğu çok açık. E bunlar daha önce bir de şu var yani başkentlerde hiçbir şey gizli kalmaz. Herkes konuşur, dostları konuşur, arkadaşları konuşur, akrabaları konuşur. Herkes Erdoğan'ın bir takım sağlık sorunları yaşadığını biliyor. E kameraların önünde zaten gözüküyor. E şimdi böyle bir durumda siz her şeyi saklarsanız, hiçbir şey yokmuş gibi Erdoğan'a basket oynatmaya çalışırsanız. Ya Allah aşkına, ya hiçbir tane aklı başında AKP'li yok mu şu basket oynama görüntüsüne? Ya yapmayın böyle komiklikler demiyor mu? Ayağını kaldıramıyor, belli kolunu kaldıramıyor. Zorla basket oynatıyorsunuz. E bir, bu haberler devam ettiğinde o zaman herhalde bir sonraki aşamada Erdoğan'a tekman da yaptırırlar. Bir sonraki aşamada herhalde Putin gibi Şimdi <gülüyor> öyle olacak. E, ata bine <gülüyor>
0: Öyle ne oluyor biliyor musun? Böyle açıklama yapmıyorlar ya. Bir taraftan bir görüntü çıkıyor ortaya. Merdivenlerden bile inemiyor. Emin Erdoğan sürekli tetikte, her an düştü düşecek bir yanında birisi varmış tetikliğinde böyle sürekli kolunun yanında tutuyor elini falan. Ömür taraftan görüntülerde uyuyor, uyukluyor. Başka bir tarafta gideceği yönü şaşırıyor falan. Bunu görüyor herkes. Sonrasında da böyle basketbol oynatıyorlar, bu görüntüleri kendileri servis ediyorlar, gene herkese gösteriyorlar, herkes görüyor. O zaman da insanların konuşma hakkı da oluyor. Bu kadar hasta görünen bir insanı böyle gösteriyorsanız bu işin içinde ne var? Bir, hastalığını niye söylemiyorsun? İki, işte böyle ayakta durabilsin belki birkaç saat diye ona ekstra ilaçlar mı veriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İnsanlar konuşuyor, konuşuyor. Yorum yapar da yapar. Çünkü sen gerçek bilgiyi doğru kaynağa ulaştırmıyorsun kimseye.
1: Şimdi e, az önce söyledim ki Amerika yasaları çok açık. Mesela biz Beyaz Saray'dan, e, Beyaz Saray doktorundan sürekli şunu görebiliriz. Amerikan başkanının sağlık verileri nasıl? Kolesterolü nasıl? Kan değerleri nasıl? E, boyu, kilosu, obezite oranları nasıl? Bunları görüyoruz. Bir sorun olduğu zaman insanlar bunları saklamıyor. Çünkü bu herkes ilgilendiren bir konu. Hani etik olarak da öyle, yasa olarak da öyle. Şimdi bunu bir bakıyorsun Türkiye'ye. Ya Erdoğan'dan önce biz bunu biliyorduk. Hep biz gazetecilikte çeyrek asırı devirdik biz Temireli'de gördük, Ecevit'i de gördük başka başbakanları da gördük gazeteci olarak bunları izledik sağlıklarında bir sorun olduğu zaman bunları doktorlara açıkladı, gördük e şimdi Erdoğan'a gelince sarayda gizli hastane yapıyorsun sarayda gizli hastane yaptılar özel sağlık ekibi kuruyorsun evet. her gittiği yere özel hastane ekipmanları taşıyorsun, ya konvoyuna özel ekipler taşıyorsun, tamam, okey yaptım bunları, ya bir de tekrar söylüyorum, bakın başkentte çok söylenen bir ifade vardır yani düşmanın anlatmıyorsa dostu söyler derler. Hani başkası anlatmıyorsa bile AKP'ler kendi içerisinde bunları konuşuyor zaten. E sonuçta her kimse uzayda tek başına yaşamıyor. Geçen gün anlattım yayında Hasan Doğan'ın ve Emrullah İşler'in talimatıyla tarikatlarda Erdoğan için dua seferberliği yapıyorlar. E i̇yi de bu tarikatlarda yaşayanlar insan. Eşi var çocuğu var markete gidiyor alışverişe gidiyor sosyal medya kullanıyor. ve Paylaşıyor etrafıyla herkes duyuyor. E bu paniği büyütmekten başka bir şey yaramıyor mu? Şimdi Washington'da en çok konuşulan konu şu. Erdoğan'dan sonra kim gelecek? Ya artık şu geçti. Erdoğan hasta mı sorusu yok artık. Erdoğan hasta. Herkes bunu aşık, şey, e, aşikar görüyor. Soru şu. Erdoğan'dan sonra kim gelir? Bu süreç nasıl geçirilir? Şu anda en çok yapılan tartışma bu. En çok kafa yorulan konu bu. E şimdi bu yaptığınız kötülüğe bakın. Tamam Erdoğan'ı seyredebiliriz. Şimdi... Okay.
0: Tamam. Programın başında bu konuya girelim mi diye konuşmamıştık ama açmamız gereken mevzulardan bir tanesi de dan sonra kim gelecek ve Erdoğan'ın sağlık durumuyla alakalı evet Washington'dan dışarıdan uluslararası'ndan bakış belli var. Uluslararası gazeteciler Türkiye'ye soruyorlar ne oluyor sağlık durumuyla alakalı yeni bilgi var mı diye. Çünkü görüyorlar durumu niye gitmediğini ama bir taraftan da Erdoğan'ın yakını yakın çevreleri bu aralarda çok konuşulanlar asıl suça karışmışlar. İçeride boğazlar ne kadar suçun içinde batanlar, uluslararası suçlara girmiş olanlar, uyuşturucu kaçakçıları vesaire, bir panik var. Erdoğan hep böyle gidecek diye düşünüyorlardı. Belki 20-30 sene daha bunun içinde gideriz, sonra da unutulur gider, biz paralarımızı kasalarımızı dolduralım diye bakıyorlardı. Ama Erdoğan'ın gidişinin yakınlaştığını fark ettiklerinde artık olayın öyle olmadığını şimdi görüp bir panik havasıyla kaçışlar, rol değiştirmeler başlıyor. Nasıl çıkacaklarını bence düşünmeye başlıyorlar. Artık itirafçı mı olacaklar, yurt dışına mı kaçacaklar, yurt dışına kaçarlarsa zamanında işte cemaatin önde gelenlerine interpollerden çakma belgelerle kırmızı bülten çıkarmaya çalışanlar kendileriyle ilgili gerçek deliller çıkıp kırmızı bültenler çıkarlarsa uluslararası ne yapacaklarının herhalde şimdi planlarını yapıp onunla ilgili kara kara düşünüyorlar
1: olsa gerek. Evet, sadece düşünmüyorlar, harekete geçtiler. Bayağı bir süredir yapıyorlar bunu. Ee, özetle gideyim, mesela e, Balkan ülkelerinden pasaport olan bayağı bir üst düzey AKP'li var, Sırbistan gibi, e, Arnavutlu Karadağ gibi. E, başka ülkelerde vatandaşlık alanlar var, yoğun bir şekilde. Mesela bunlardan bir tanesi İspanya, bir tanesi Portekiz, bir tanesi Yunanistan. Orada 500 bin liraya konut alırsanız, 6 yıl, 5 yıl içerisinde 6. yılda pasaportunuzu alıyorsunuz. Vatandaşlık hakkı veriyorlar. Altın Vize diye bir uygulama var bu ülkelerde. Benim tanıdığım şahsen tanıdığım AKP'liler de var. Buralara gittiler. Avrupa'dan, Amerika'dan e, mal mülk alıp buralara işini taşıyan insanlar var. Biliyorum, şahsen de bildiğim insanlar var. Hatta bunun için ciddi anlamda arayışta olanlar var. Değişik ülkelere malını mülkünü taşıyanlar var. Londra yine Erdoğan'ın çevresindeki o beşli çetenin en gözde yeri. Oralara ciddi anlamda mal ve e, aile taşıyanlar var şu anda. Çünkü biliyorlar ki Erdoğan bir mal Fransa'da para e, kaçırmalar var. Evet yani Erdoğan'dan sonra işte en çok kaçıran zaten Binali biliyorsunuz şirketlerini Hollanda'ya kurdu. Hollanda üzerinden e, milyarlarca dolar para transferi yaptı. E başka ülkelerde başka alternatifler arıyorlar çok yoğun bir şekilde. E, çünkü herkes şunu biliyor. Erdoğan gittikten sonra e, kendilerini koruyan kollayan bir güç kalmayacak. E, i̇şlenen suçların hepsi önlerine konulacak. İşte az önce Maduro örneğini verdik. Yani Maduro örneğindeki örnekler buysa Türkiye'nin başı çok daha ağrıyacak demektir. Ha, bir de şu var. Bürokratların hep unutmaması gereken şey şu, Erdoğan elini yıkar çıkar çok rahat bir şekilde. Kardeşim bunları ben yapmadım, siz yaptınız der. Hani Erdoğan ailesi bu şekilde kendini kurtarabilir ama o kararların altına imza atan bürokratların hiçbir şansı yok. İşkenceyi yapan bürokratın, haksız hukuksuz kararlar veren bürokratın hiçbir şansı yok. Onlar bu suçlarıyla yüzleşecekler. Ama senin dediğin çok doğru şu anda... Yakın halkasından ve elit AKP'lilerden harıl harıl yurt dışına kaçma çalışmaları var.
0: Evet, hem duyuyor hem okuyoruz hem de farklı gazetecilere farklı kaynaklardan gelen bilgiler var. Onlar da paylaşıyorlar zaten sosyal medyadan. Bir hareketlilik olduğu belli. Planları zannettiklerinden daha erken galiba sona eriyor. Dolayısıyla da onun bir paniği var. Bir de mevzu, bazı şeyler, suçlar, uluslararası suçlara girdiği için aslında dışarıda da ne yapacaklarını konusunda iyice endişe etseler iyi olur. Çünkü bu sefer gerçek delillerle, eğer Türkiye'de gerçekten mahkemeler bir gün çalışırsa, gerçek delillerle uluslararası aramalar, interpoller, kırmızı bültenler çıkarılabilir. Yani dünyada da rahat yüzü göremeyebilirler. Bunların sayısız örnekleri var az önce senin bahsettiğin örnekler gibi dün, uluslararası e, tarihte, dünya tarihinde. E, Yaptıkları suçlar da daha önceki yapılmış suçlardan az değil, hatta çoğu var. İnsan hakları ihlallerinden e, devleti soymaya, e, yurt, ülkeleri kandırmaya kadar ve devletin imkanlarıyla e, uyuşturucu taşıma gibi bir suçtan bahsediliyor biliyorsun yani. Herkesin artık konuştu, konu bu. Bunun alakalı resmi açıklama da yapmadılar. Yani devletin imkanları, geçenlerde Brezilya'da yakalanan uçak ata uçağı mıydı?
1: Ata uçağı şu anda Brezilya polis tarafından kullanılıyor. Duruma bakar mısın?
0: Evet, yani bütün devletin imkanlarını e, kendi yolsuzluklar için, suçları için kullanıyorlar. Şimdi bir görüntü paylaşmak istiyorum seninle. Bunu mutlaka senin bununla alakalı söyleyeceklerim vardır. E, yönetmen arkadaşımız bütün ekrana getirebilir mi? İbrahim Kalın'ın görüntüsü bugün düştü e, sosyal medyada gördüm ben de. Burası neresi biliyorsun değil mi? Kendisine evet, de, de, bir doktora falan yapmışlar. Yani İbrahim Kalın, işte evet. dünya görmüş, Amerika'da kalmış uzun zamanlar, e, demokrasinin beşiğinde kalmış, saray e, çevresinde daha böyle dışarıya açık olarak bilinen bir tane adamdı eskiden en azından. Şimdi artık oranın oradaki bütünün bir parçası halinde zaten. Görüyorsun işte Oraya gelmeden, şu, şu bir görüntü durabilir
1: da. mi? Evet, yönetmenimiz bu görüntüyü muhafaza etsin ekranda, onun üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Şöyle. Evet. Buyurun söyleyin. Oradayız zaten. Ya şöyle, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela dün e, tabii Amerika'da yaşıyoruz ama bütün gündemimiz Türkiye. Türkiye gündemi takip ediyoruz. Türkiye'den insanlarla konuşuyoruz vesaire. Şimdi İbrahim Kalın canlı yayın hemen çıktı. Ben de ekran açık izliyorum. Aha dedim bu İpek Üniversitesi'ne gitmiş. E, yayınlarda yok çünkü ama ben hemen ekrandan tanıdım. Çünkü ya kendi yaptığımız yer. Ben İpek Üniversitesi'nde değilim ama İpek grubunun Ankara temsilcisiydim. Ve yıllarca Bugün Gazetesi'nin, Kanal Türk'ün, Bugün TV'nin yöneticiliği yaptık. Şimdi bu üniversitenin proje aşamasından, Akın İpey'in bu işin düşünce aşamasından, arazinin alınmasından, arazideki gece konduların sahiplerine, değerinin üzerinde para verilerek o insanların başka yere taşınmasından, odaki arazide yapılan inşaatlardan, o binaların yükselişinden gün gün şahitim. Uluslararası arenada yapılan anlaşmalar, UCLA, University of California'yla yapılan anlaşmalar, dünya çapında bilim adamlarıyla sanatçılarla yapılan görüşmeler o süreçlerin hepsine şahit. Ya Akın İpek, ben bunu bir Ak İpek Medya Grubu çalışan olarak söylemiyorum. Eskiden öyleydi. Artık Akın İpek patronum değil. Çünkü kurumu yağmaladılar, kapattılar bizler de bizi bıraktılar. Biz. Bakın orası bir vizyon projesiydi. Akın İpek şunu düşünüyordu. diyor ki biz bu ülkeden para kazandık. Parayı götürecek değiliz. Bu ülkeye katkı sağlayalım. Kendi cebinden 300 milyon dolar gibi yanı satılamıyorsam bir para harcadı buraya. Ya sıfırdan arazi satın aldı. Hani TÜGVA gibi tahsis falan değil. Devletten alınmış bir şey de değil. Satın aldı. Vizyonu koydu. Gerçekten Türkiye standartlarının üzerinde bir üniversite projesi orası. Türkiye standartlarında böyle bir üniversite yok. Zaten görüyorsun şu ekrandaki görüntüler. Türkiye'de böyle bir üniversite binası var mı? Sadece <gülüyor> bina değil. Yani dünyanın orası bir film platosu olarak planlanmıştı. Dört tane devasa stüdyo var. Sen de stüdyo işinde yıllardır televizyoncusun ya içinde tırların girip çıkabildiği dört tane devasa stüdyo kurulmuştu. Venedik evet, kanalları evet. yapılmıştı, Ve Çin o, sokağı yapılmıştı. O, o, stü, o yani, stüdyolar
0: yaparken, oradaki stüdyolar yapılırken hayranlıkla takip ediyordum ben de.
1: Ya şöyle düşün, bakın ben Akın İpek'le birlikte yıllarca çalıştım. Ben Akın İpek'le ne zaman bir konu görüşmek istesem bulduğum yer şantiyeydi. Yani şantiyeyi çizmeleri çekmiş, montu giymiş şantiyedeydi. Her gün oradaydı. Çünkü bu kadar önemsiyordu bu projeyi. Hani Akripe'nin fabrikasını madenine aldın. Eminim bu kadar canını sıkmamıştır. Ama şu üniversite projesi, evet. yani Türkiye'ye muhteşem bir eser katıyorsun. Orada filmler çekilecek, animasyonlar yapılacak. Burası bir Güzel Sanatlar Üniversitesi'ydi. Önemli anlaşmalar yapıldı. Muhteşem bir kampüs binası yapıldı. Bakın Abdullah Gül dahil olmak üzere. Yalçın Akdoğan'ı, oyu, buyu hepsi ya projeyi gördükleri zaman tabiri caizse dibi düşüyordu. Hatta ben Abdullah Bilden şunu bizzat dinlediğimden anlatacağım. Burada... Bir şey söyleyeceğim. Şunu söyleyeyim. Tamam. Abdullah Bilden dedi ki, ya bu proje'nin başına bir iş gelirse tamam. ben arkanızdayım. Bu projenin engellenmesine müsaade etmeyeceğiz. Ne oldu? Yağmaladılar. Abdullah. Yağmaladılar. El koydular, yağmaladılar. Adını değiştirdiler. Şimdi orada fink atıyorlar. Numan kurtulmuşun işi rektör yardımcısı mı? Ne olmuş? Orada Akın şeyinde yerinde fotoğraflar veriyor. İşte AKP'liler orada dizi çekiyorlar ya. Mitin yaptığı insan kaçırma dizilerini şu kampüste çektiler. Ya biz bu kampustayken şey planlarken bunlar, burası yapılırken. Bir, bir şey
0: söyleyeceğim. Bunlar ne kadar bunlar ne kadar çapraz adamlarmış. Yani kıskançlıktan da çatlamışlar içinde orası. Görmüşler orayı, yani burayı biz nasıl böyle bundan alırızın hesabını yapmışlar zamanda belli, şimdi de almışlar. Madem o kadar meraklısınız, böyle ilimdir, sanattır, görsel sanatlardır, doktoralardır, bilgiler yapmışsa bu adam, gidin bir tane de siz yapın da görsün millet nasıl kaliteli işler yaptığınızı bir görsün. Yani olanı çalıp üzerinde tepinmek, oynamak ancak en hafif tabiriyle çapsızlığın alameti olsa gerek
1: yani çapsızlığın, hasedin artık adını nasıl tanımlarsanız ya böyle bir eseri Türkiye'ye kazandırdı Akın İpek kendi cebinden harcadı herhangi bir devlet kadrosu yok, katkısı yok şu yok, bu yok ve her aşamasıyla bakın abartmadan söylüyorum her gün o şantiyeye gidip çalıştığına ben şahit. Hani diyorum ya Akın Bey'in madenine, şirketine, oraya buraya el koydun o kadar canını sıkmamıştır, mutlaka canını sıkmıştır çünkü kendi alın teri ama ya şu üniversiteye yapılanlar gerçekten akıl alır gibi değil Şimdi İbrahim Kalın. Ya Amerika'da sen Georgetown'da doktora yapmışsın. Amerika'da bir itibarın var tanınıyorsun bilmiyorsun. Hani evet. saz çalan akademik yönü olan bir adamsın. Hani İbrahim Kalın'la ilgili en azından Beşik Çetek gibi yağmacı da değil diyebiliyorsun değil mi? Gitmişsin oraya Fahri Doktor'a hmm. ünvanı alıyorsun. Böyle ağzın kulaklarında. Ya insan utanır. Belki ya arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Adamların yaptığı üniversiteyi çaldık. Kendi cebinden yani tamamen kendi cebinden harcadığı bir para bu. Taksis falan değil, hiçbir şey değil. Evet, evet. Bu kadar emek çekilmiş. Ortaya Türkiye sandığında çok üstünde bir şey çıkmış. Ve sen bu ürünü o kadar beğenmişsin ki dizilerinde kullanıyorsun, reklamlarında kullanıyorsun. Ee, saraydaki insanlar orada çocuklarını okutmak istiyor vesaire. Sonra dönüyorsun oradan Fahri Doktor alıyorsun. Orada saç çalıyorsun, türkü söylüyorsun. Yani bir utanç vesikası. Buna, buna ne denir açıkçası? Gerçekten çok zor. Hani bu insanlar çıkıyorlar, biz kalem erbabıyız, işte türkü söyleriz, şöyle yaparız, böyle yaparız. Abi haramisiniz, başka bir şey değil. Türkü söylemeniz Öyle, haram ilerinizi e, kapatmıyor. Kendi,
0: kendi eserleriyle, kendi dünyaya yaptıkları katkılarla övünemeyince başkalarının e, ürünleri, başkalarının e, binaları, başkalarının malları mülkleri üzerinde kendilerini tatmin ediyorlar. Çalıp çalıp oynuyorlar işte. Bu da program bir bölümde söylediğimiz çapsızlıklarını, hasetlerini, ulaşamamalarını gösteriyor. Yani bir adam eğer okumamışsa okumuş adamı kıskanıyor. Zengin olamamışsa zengin olan adamı kıskanıyor. Ve o kıskançlardan da daha tehlikelisi yok biliyor musun? Yani kıskançlık düşmanlıktan daha tehlikeli. Çünkü çaplıyor yani i̇şte kendisinin adım için çatlıyor.
1: Evet. Ya aynı şey şurada Peki. gördük ya. Hani Neyse. konumuz bu değil ama şu şu cümleyi de hatırlatayım. Ya Akın İpek Marmaris'te inşaat halinde, enkaz halinde bir binayı satın aldı. Enkaz da çünkü rahmetli Özal döneminde temeli atılmış, öyle kalmış bir bina vardı orada. Orayı aldı. Dünya standartlarının üstünde muhteşem bir eser çıkarttı. Deli gibi para harcadı. Muhteşem bir iş çıkarttı. Gerçekten Türkiye'nin en iyi otelini inşa etti. Uluslararası ödüller aldı, şu oldu, bu oldu. Ya ben de Gazetenin Ankara temsilci. Soft opening yani böyle küçük bir açılış yaptılar. Bazı AKP'li siyasiler de geldi misafir olarak. Hani insanlık hali. Çünkü Akın Bey Ankara'lı bir iş adamı. Bir sürü tanıdığı insan var. Siyasiler Melek Anden'in elini öpmek için sıraya giriyordu o yıllarda. Melek Anden'in yıllardır oturduğu çiftlik evi sıradan mütevazı bir çiftlik eviydi. Orada her siyasetçi her hafta Melek Anden'in yanına çay içmeye giderdi. Öyle bir yerde. Ve bu insanlar ne yaptılar biliyor musun? Ya ben gerçekten Hani anlatırken hala tüylerim diken diken oluyor. Siz misafir ediyorsunuz insanları. Biliyorsunuz, biz böyle bir eser yaptık. Ülkeye katkı sağlıyoruz. Şey, gelin siz de açılışta bizimle beraber olun. Son derece insani bir hareket. Değil mi? Gelen AKP'liler ne yaptı biliyor musun? Evet. Ya burası çok güzelmiş. Burayı bize verin dediler. Ya sen birini evine davet ediyorsun. Adam geliyor diyor ki ya böyle Ben burayı buradan nasıl saldırayım? Hani yüzüne güldüğü dönem nerede? Yani o insanlar o yıllardan bahsediyorum. 2012, 2011, 2012. Hani senin yüzüne güldükleri dönemlerde demek ki kafası da şu şey diyor. Ben burayı nasıl gasp ederim? Gökçek ailesi işte. Şu an otele çöktüler. Gökçek ailesi. İnsan aynaya bakarken biraz utanır. Ama yok bunlarda öyle bir şey.
0: Yok, öyle bir şey yok. Olsa işte gidip o ödülü öyle sırtı sırtı ödül almazmış. Peki. Burada bitirelim. Şimdi... Ee... Öngördüğümüz senin şu anda üstüne çıktık. Aslında konuşacağımız birkaç konu daha vardı ama onları da bir sonraki programı bırakalım istersen. Tekrar
1: teşekkürler. Bir cümle ekleyelim. Trump geri geliyor. Okyanus ötesinde. Bir cümle ekleyelim. Trump geri geliyor. Onu ya geliyor. Evet, Çünkü
0: evet. Cümle... O da benim de gündemimde var. Notlarım arasında. Yani
1: Trump'ın adamı iki yıl sonra... İki cümle. Nikola, i̇ki cümle
0: kazandı bizim bu Virginia Bages
1: iki cümle ekleyelim bu çok önemli bir gösterge. Virginia'da valilik seçimleri vardı. Amerika'da valilik seçimleri önemlidir. Özellikle bazı Hı. eyaletlerde çok önemlidir. Virginia onlardan bir tanesi. Senin de benim de yaşadığım yer. Ya. Virginia Amerika Washington'un yarısı arkadaşlar. Hani Washington bir üçgen. Bir tarafı Virginia, bir tarafı Maryland. Ee, yani bir Washington'da yaşayanlar arası çalışanlar Virginia'da ya da Maryland'da oturur. Hani ayrı bir eyalet gibi değil. Washington'un parçası. Hı. Şöyle düşünün. Ee, burada bir yıl önce Biden 10 puan farkla kazanmıştı. Çok önemli bir eyalet, bir rüzgün eyaleti, Se seçime çok etkiden bir eyalet ve bir yıl içerisinde 10 puanlı kredi sıfırladı, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi seçim seçimi kazandı. Bu Amerika için çok önemli bir gösterge, Trump büyük bir iştahla 2022 ara seçim kampanyasını başlattı ve 2024 için geliyor. Yani Amerika'da da enteresan şeyler oluyor, onu da hatırlatalım. Yani bu hiç iyi işaret bir benim açımdan. Çünkü yani popülist <Gülüyor> liderlerin Türkiye'de neler yaptığını gördük. Hani Türkiye'de Tayyip'ten kaçtık geldik Trump'a yakalandık. <gülüyor> şimdi Trump tekrar kafayı kaldırıyor. Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Yani şimdi yalnız bu, konu, bu seçimle alakalı gerçekten konuşacak çok şey vardı Ben de burada kesiyorum ama bu seçim kampanyası dönemini hatırlıyorsun değil mi? Sokaklar her taraf Yankin'in reklamları. Evet. Ben önce ne olduğunu da anlayamamıştım. Yani bu kadar reklam, küçük küçük böyle sign'ler var. Onlar evlerin bahçelerine koyuyorlar falan. Evlerin bahçelerinde, sokaklarda, billboardlarda yani çok Amerika'da alışık olmadığımız bir kampanya yaptı yani kim ve bunun da sonucunu aldı. Tam daha konuşuruz. Evet. Peki.
1: <gülüyor> tamam. Görüşmek, Teşekkürler. görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, görüşmek üzere. Öyle bakalım.